0: desde o meado de maio, nós estamos compartilhando essa série de sermões que eu denominei lições do tempo da dor, em função de uma, de uma, de uma grave lesão que eu tive na coluna, na C7, que me deixou longe de tudo, de todos e inoperante, é, 40 e, quase 45 dias. E quando, quando a vida nos prepara ciladas como essa, e ciladas que nos impedem de, de ir e vir, de fazer, de, de continuar a vida na sua, na, no seu ciclo natural, eh, nós temos que ou transformarmos a dor em escola, ou então vermos a dor esmagar não só o nosso corpo, mas como a nossa alma, nossa emoção, nosso espírito, esmagar tudo o que, que é em nós. Então, ou nós aprendemos a lidar com a dor, ou a dor aprende a lidar conosco, e a dor esmaga. Então, nesses 45 dias que eu tive na iminência de operar, tirar o disco, botar um disco de platina, de, 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 de botar parafuso e, e ficar lá com esses ferros na coluna, e não, ah, Deus, pela sua misericórdia, resolveu me curar sem cirurgia, eu louvo a Deus por isso mas foram dias de muita dor, né? contamos essa experiência aqui, os 13 primeiros dias foram sem dormir, de manhã, de tarde, de noite, no, no 13 terceiro dia a gente já não suportava mais, porque o corpo já não, não aguentava mais ficar, estar, porque a gente ficou 13 noites sem dormir, e às vezes quando a dor chega na nossa vida a gente não, não, não entende quê. como eu falei com alguém hoje pela manhã, a gente quando dói na carne, dói na alma, dói na família, dói no espírito, a gente pergunta, pastor, por que, que Deus permite um negócio desse? E a gente só pergunta a Deus por quê? Quando dói, a gente nunca pergunta a Deus por que, que ele permitiu que a gente passasse naquele concurso. Por que, que Deus me deu um marido tão bom? Por que, que Deus me deu uma mulher tão maravilhosa? Por que, que Deus me dá a graça de ouvir a sua palavra e entender e ser abençoado por ela? Por que, que Deus me deu um emprego como esse? Por que, que Deus me permitiu ter um carro? Por que, que eu nasci no Brasil e não no Sudão? Não é? Por que, que eu moro aqui em relengo do que eu reclamo a beça, mas eu não nasci no Congo, por exemplo, não é? A gente não pergunta por que, que Deus permitiu que o bem chegasse à nossa vida Embora saibamos que não mereçamos Nós somos um bando de vacilão, sim ou não? Diga irmão que está falando assim, ó, você é um vacilão É Mesmo que ele não goste É Aí a gente não pergunta para Deus A gente está bem, some, desaparece Aí quando a vida aperta, a gente volta para a igreja Aí a vida desaperta, a gente some da igreja. Aí a vida aperta de novo a gente volta para a igreja. A dor é uma bênção para nos empurrar para perto de Deus. né? A gente sente dor a gente vai se encostando assim, igual quem dorme aí com a esposa, com o marido. Quando está frio a gente vai juntando assim, encostando devagarinho com o outro. Aí encosta um corpo no outro. O cobertor humano, o calor do corpo humano é melhor do que qualquer dredom aí a gente faz isso, quando está doendo a gente vai se aproximando de Deus, se né? aí daqui a pouco se sente gostosinho, quentinho, cheirosinho aí quando acaba a dor a gente vaza, a gente não precisa mais de Deus, aí volta Deus, Deus é como aquele, aquele pai do, da, da parábola do filho pródigo ou oh, meu filho está voltando de novo, safado mas ele está voltando, mas é filho eu vou abraçar de novo, eu vou matar outro bezerro tem filhos que Deus mata a boiada toda porque o cara vai e vem tantas vezes que não tem mais boi para matar não é? Mas o pai, ele está sempre de braços abertos. Vem, filho pro Mais um anel aí, gente, para esse moleque. Mata mais um aí. E, e a gente não pergunta né? por que, que Deus nos, nos perdoa tantas vezes, por que, que Deus é, é tão bom. Né? A gente não vale nada ter um filho lindo, cara. Nosso filho é estudioso, nosso filho é obediente. Nosso filho... A gente nunca pergunta a Deus por quê. Agora, quando dói, por quê, pastor? Por que, que Deus? Porque você está vivo, irmão, você está vivo. Quando estiver vivo, vai sentir dor, lamentavelmente. Você vai morrer com 102 anos e vai sentir dor até lá. Até lá. Eu não recebo. Não adianta amarrar dor, irmão. Dor não é demônio. Está amarrado? Não, não está amarrado. Nem eu também estou amarrado. Então, não adianta me amarrar. Então, ou a gente transforma a dor em escola ou a dor vai nos vitimizar até a nossa morte. Então, se você está vivo... Aprenda a lidar com a dor No tempo da dor, eu tive que aprender a lidar com a dor E na dor, eu aprendi algumas coisas que eu estou compartilhando com os irmãos Aprendi primeiro, descobri Que por mais forte que seja, por causa da distância Eu posso apostatar então, posso ser pastor, né, eu posso ler a Bíblia todo dia, posso pregar todo dia, posso viajar o Brasil e o mundo ministrando, posso ser um homem de Deus, posso ser pastor da multidão, mas se eu ficar afastado da comunhão, mesmo sendo quem sou, por mais forte que eu seja, eu posso apostatar. A gente vê a chamazinha se apagando assim, devagarinho. E como nós somos criados por Deus seres sociais, sociáveis, a gente se acostuma com qualquer circunstância. A gente vê um monte de crente, amado, que já esteve aqui no altar ministrando. Deus falou assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo, porque eu posso usá-lo, eu posso é um canal de, da minha bênção na vida de, de, de milhares de pessoas. Hoje, você foi se afastando assim, devagarinho, 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 se tornou um estranho na casa do pai. E começou sentando aqui no primeiro banco, agora senta no último banco, e quando senta? Porque por mais forte que um ser humano seja, ele pode apostatar. Segundo, eu aprendi que é, é, eu pude ter certeza inequívoca de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas porque eu fiquei afastado 45 dias e mesmo lá longe do templo Deus se manifestava lá da mesma forma como se manifestava cá tivemos experiências tremendas com essa, com essa ideia de que nós estamos longe geograficamente mas unidos em aliança espiritualmente falando e a gente vive o mesmo que Deus gera aqui na comunhão lá Mesma coisa, mesmíssima coisa Agora, quando é que isso acontece? Quando a, a nossa nosso afastamento não é produto da nossa volição, da nossa escolha Eu resolvi não estar mais Eu resolvi não ir mais Eu resolvi não congre mais, congregar mais com aquela igreja Porque aquela igreja não me merece, aquele pastor não me merece Aquelas instalações não me merecem Aquela gente não me merece, aquele professor não me merece a, é, Ninguém presta, aquela igreja não tem amor Aquela igreja não tem, aquela igreja não tem Ele é o bom, ela é a boa é? Então ela escolhe se afastar da comunhão O que, que acontece? A chama se apaga Sabe por quê? Porque Deus respeita a tua decisão de estar longe dele E você que está vivendo isso sabe que você está longe dele Mesmo que você seja o mentiroso de si mesmo Diz assim, não pastor, eu estou afastado da igreja Mas eu não estou afastado de Jesus Oh, que mentira que seres humanos contam para si Eu continuo lendo a palavra, eu continuo orando aí ele diz assim, eu não preciso da comunhão Jesus criou um negócio chamado igreja porque ele disse assim, sobre esta pedra edificarei o que mesmo? a minha igreja aí Jesus fala assim, eu vou edificar uma coisa filho mas essa coisa é uma besteira, é uma bo bo bobagem, é uma tolice então você pode viver sem isso porque a igreja é uma palhaçada mesmo é uma desgraça mesmo, que lá não precisa eu vou criar por criar, sabe como é que é? então eu sou assim mesmo, eu sou um Deus que eu crio umas besteiras assim na vida não repara não, mas você não precisa disso não você pode viver sozinho lá, é, sem abençoar ninguém e sem permitir que ninguém te abençoe. Você não precisa transformar ninguém em campo missionário e ninguém vai ter o privilégio de ver você, em você, um campo missionário. Você pode viver aí sozinha porque você está bem. Você acha que essa voz vem de Deus no teu coração? Pelo amor de Deus, irmão. Você é o um mentiroso de si mesmo. Portanto, você é o seu próprio satã. Satanás não precisa se preocupar com você, não. Você se basta. Três. Aprendi. Percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente Quase total impossibilidade de se viver a humanidade integralmente Porque para o crente evangélico, a dor é sempre filha do diabo Aí se fulano está doente, aparece logo uma fofoquinha na igreja e deve estar em pecado Está doente, irmão? Ih, você deu alguma legalidade para o diabo e o diabo está te tocando. Aí o crente não só fica doente, como se sente culpado por estar doente. Porque ele tem que dar uma desculpa para responder o fato de estar tá doente. Ele tem que justificar. Aí, quando ele está doente, ele some, porque quando ele chega na igreja, ele chegou doente. Chegou o enfermo. Chegou o irmão que está com depressão. Chegou o irmão que está com transtornos. Aí o sujeito não só sofre a dor de estar doente, como sofre a dor da culpa de estar doente. Por quê? Porque está numa igreja doente. Os doentes que escondem que estão doentes para poderem julgar os doentes que estão doentes de verdade e tiveram coragem de dizer que estão doentes, mas que, na verdade, são menos doentes do que os doentes que o julgam. Ah, não sei se você entendeu, mas se não entendeu, também não dá para repetir. É isso aí, né? Aí você aprendeu, irmão, que são Não é quem não está doente São É quem é despeito da doença Não tem medo de dizer que está doente Porque todo ser vivo Adoece Então corajoso Não é quem não tem medo, é quem tem medo E admite que tem medo Estou com medo sim, e qual é o problema? O que você tem a ver com isso? Não, nada, irmão, só estava falando Então cala a boca, irmão, não tem nada a ver com isso, cala a boca Pronto, Esse é o cara que está corajoso Forte não é quem tem força, é quem tem coragem de admitir que de vez em quando passa por fraqueza. Como é que você está, irmão? Ó oh, irmão, estou mal e estou com vontade de chutar o balde, você quer saber? Está amarrado, irmão. Eu não, estou soltinho para fazer uma besteira. E ele tem coragem de falar isso. Porque quando a gente não tem espaço para as nossas fraquezas na coletividade, a gente cria a cultura da mentira. Nós mentimos em nome de Jesus a gente tem ideia de que quando vai compartilhar fraqueza as pessoas vão deixar de respeitar a gente e eu tenho ensinado os irmãos se um dia alguém te abandonar porque se você se mostrou fraco você não sofreu um abandono você sofreu um livramento as pessoas foram embora da igreja pastor Neio, porque o pastor Neio disse que estava triste aquele dia no culto Vai, vai o diabo te carregue, vai embora eu não perdi ovelha eu fui liberto de lobos aí quem não é ovelha fica doido quando a gente fala isso aqui mas é a pura verdade. Aí eu mostrei para vocês que é possível ser de Deus e continuar sendo humano. Mostrei para vocês. Jacó morreu com uma enfermidade. Foi patriarca o cara. Pô, eu não posso morrer enfermo? Posso, irmão. Eu não vou, mas posso morrer enfermo. Vou morrer com 112 anos malhando e andando de moto. É. Eliseu, em quem o poder de Deus alcançou níveis de manifestação só comparáveis aos que foram ministrados em Jesus, morreu enfermo, Eliseu morreu doente, Eliseu que ressuscitou morto, morreu doente, o cara curou todo mundo, mas não conseguiu se curar, por que Eliseu morreu doente, eu não posso morrer doente? Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim, Timóteo, não toma mais essa água salobra, salgada, ruim, daí você mora sozinha. Quando você for beber essa água, mistura um pouquinho de vinho. Olha, olha o conselho pastoral que Paulo dá. Mal, o é muito terrível. Mas ele diz assim, para adocicar um pouquinho essa água aí, por que, que você tem que fazer isso, Timóteo? Por causa das tuas constantes, o quê? Enfermidades. Timóteo pode ficar doente e você não. A gente aprendeu que Paulo fala de uma grave doença que acometeu é o epafrodito, e Paulo também fala que atrófimo ele deixou doente em miletos. Então, o fato de estar doente significa dizer que você está em pecado, que a legalidade não, irmão, as unhas encravam mesmo. Dente tem cara. eu tomei morfina, eu perdi dois dentes, porque ou estoura o teu estômago, como eu tomei remédio para proteger o estômago, eu tinha duas caries. o dente apodreceu de tal forma que não teve como... E porque a carne estava mortificada, fui lá no Gandra, ainda tive que tirar os dois dentes, sem anestesia. Está ali o pastor Gandra, o doutor Gandra, que não me deixa mentir, ou mente junto comigo, né? uma coisa ou outra. E o Gandra o Gandra me deu anestesia, 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 o olho já estava quase fechando, e está doendo pastor Gandra? Está doendo, brother. O pastor não dá mais para dar anestesia. Vamos fazer o quê? Vai ter que tirar assim mesmo. Falei, meu Deus, senhor, só senhor me leva, senhor, porque, pelo amor de Deus. Agora, é possível viver a dor, viver a crise em paz, porque você sabe quem era é em Cristo Jesus. Você não é produto da opinião alheia, você é produto do sopro de Deus, o que Deus diz que você é, é o que você é. E a Bíblia diz que com dor ou sem dor eu sou mais do que vencedor, irmão. No, no, no monte ou no vale, ele é Deus, na cova ou fora da cova. Então, quando a gente está com dor, a gente é difícil ser humano integralmente. Então, não tenha medo de ser gente, irmão. E se algum crente é, abandonar você porque você simplesmente foi gente, manda esse crente se catar. Você não perdeu nada, cara. Nada, 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 nada. E aprendi na semana passada que a dor é uma escola para aprender a se estar. A Bíblia diz, tudo que vier à mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças. O que, que veio na minha mão? Veio um problema na C7 Fiquei paralisado, sem poder me mexer, sem poder deitar Falei assim, é isso que veio na minha mão, o que, que eu faço? Não dá para fazer nada Pois é, nelson se não dá para fazer nada, esteja A estar sem fazer É o maior desespero na vida de qualquer ser humano Porque quando a gente para um pouquinho, a gente fala assim Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa a vida... O que, que tem para fazer aí? O que, que tem para fazer? A gente não sabe estar e às vezes Deus sente tanta saudade da gente e a gente não para. A gente fica pulando de galho em galho, a gente fica fazendo a obra dele, fazendo para Deus, fazendo para Deus, fazendo para Deus, faz tanto para Deus que não tem tempo para estar com Deus. Ah, pastor, estou cumprindo meu ministério. Hoje eu estou aqui, hoje amanhã eu estou ali, eu estou lá, estou eu estou lá, estou lá, e a gente fica assim, fazendo para Deus, desesperadamente, tão ocupado com a obra de Deus que não tem tempo o Deus da obra. Aí Deus vai Porque nós somos macaquinhos gospel De galho em galho Deus faz o galho quebrar E a gente cai e se prostra Deus, o que eu faço? Esteja comigo, filho Aprenda a estar Estou com saudade de ti Você não fala mais comigo Você não, não gasta mais um tempo Me adorando sozinho no quarto Você está você aí, para lá e para cá Eu não preciso que você faça para mim Eu preciso que você esteja comigo porque ele é um Deus de relacionamentos. Aprendemos isso na semana passada. Hoje eu quero deixar mais uma, porque domingo que vem eu termino. Uma outra lição que eu aprendi no tempo da dor, é que na dor eu pude aprender na prática o quanto o ser humano é frágil. Cara, como é que nós não valemos nada? Como é que nós somos? Eu tenho 1,87m, uma... Um discozinho só, dos muitos que eu tenho na coluna, vaza um pouquinho do lugar, porque a hérnia, é. é, é, é entre, entre cada vértebra tem um discozinho, que ele é uma cartilagem flexível. Por isso a minha coluna dobra, nossa coluna dobra, vai para frente, vai para trás, né? porque entre a, as, as vértebras que são de, de ossos inflexíveis, são duros, entre esses pedacinhos de ossos que chamamos de vértebras, tem um amortecedorzinho que permite que a gente é, é, dobre. Então, quando eu dobro para cá, do meu lado direito comprime e do lado esquerdo alarga. Quando eu dobro para cá, é o contrário. É um amortecedor. Não é? Aí O, que, que, é, o que, que é uma hernia? Quando você, você pega uma gelatina, se você apertar a gelatina de cima para baixo, o que, que acontece? Ela vaza. Então, o que, que é a hernia? Quando, esse, quando, essa, quando essa cartilagem vaza. Sai de baixo da vértebra. Então, essa cartilagem que vaza para fora da vértebra é chamada de hérnia, ou protrusão discal. E aí ela, ela, ela vaza, se torna um corpo estranho ao organismo. Essa hérnia, ela geralmente acopla-se no nervo. Quando ela toma um nervo, aí você sente dores homéricas. A minha foi para a medula, não foi para o nervo. Aí me arrebentou falei: Meu Deus, um 1,87m paralisado por um, um discozinho desse tamanho e só. Mais nada. É como, é como, por exemplo, pedrinha no rim. Quem já teve pedra no, no, no rim aí, na bexiga, que, que garrou lá na, na Ureté? Eu já fiz três litrotripsias, que é aquela cirurgia com laser. A bichinho tem várias pedras. No, na, aqui e, e eu não bebo água e eu, não tem jeito toda vez que eu bebo água você me vê bebendo água eu só bebo água aqui no púlpito então eu tenho pedras aí de vez em quando uma saia agarra na ureté quando aquela pedrinha do tamanho de um arroz vai saindo né, pela ureté aí agarra na ureté ou então lá na bexiga ah meu irmão aí não tem macho que aguente uma pedrinha acaba com a gente uma pedrinha ora quando você é, tem um dentezinho que você não trata, ele cisma de doer. Quando é que o nosso dente dói, dói geralmente durante o, as 24 horas? À noite. Nunca vi, nunca vi dente, doer meio dia, cara. O dente só dói de madrugada. É quando está tudo fechado, não tem dentista em lugar nenhum. Você só tem novalgina, que não adianta nada. Não tem aí o dente dói, aí quando o dente dói não, não há o que se fazer, a dor é egoísta demais, a dor ela, é, ela, é, ela concentra tudo o que é em nós pensamento, humor alegria, a dor ela canaliza tudo para si, ela é extremamente egoísta uma, uma, um dentinho, você tem quantos dentes na boca, Gando? 30 e... 32? Então, a gente tem 32 umzinho dói, pronto, acaba com a gente um encravado, já teve um encravado? pô, não você que come unha igual a mim Aí você fica aqui, não tem mais nada para comer, você come. Aí você vai, tira uma pelinha. Pum! Aí sangra, né? Meu? Caraca, meu, acabou com a gente. Você tá aí, você malha, você tem 100 quilos de músculo, mano. Aí vem uma Edis aegypti. Aí dá dois dias, você está dengado. Se for morrasco, você morre. Morreu de quê? Picada de mosquito. Nós somos frágeis. Frágeis, sim ou não? Somos frágeis. Agora, quando a gente está sentindo dor, aí a gente percebe o quanto frágeis mesmo nós somos. Agora, por que a gente tem que ter essa concepção de que nós somos frágeis? E por que, que nós somos tão frágeis? Isaías 64, versículo 8. Eu queria deixar com você nessa manhã, nessa próxima meia hora, para a gente ir embora para casa almoçar. Nós somos muito frágeis. E a gente só se lembra disso quando a gente está quebrado, quando a gente está bem na vida saúde no lugar, dinheiro no lugar, tudo no lugar, a gente vive a vida tão dissolutamente, tão, tão irresponsavelmente, que a gente acredita que vai viver para sempre, que nada nos atinge, que desgraça só cai no telhado do outro, né? o casamento só acaba na casa do vizinho, o carro que roubam é só do vizinho, só cai da moto o vizinho, nós não, a gente acha que a dor só conhece o endereço de lá agora quando a dor atinge a gente, a primeira coisa que acontece é a perplexidade meu Deus, eu nunca pude imaginar é porque você viveu uma vida imaginando que você fosse super homem ninguém que vive catástrofes na vida, principalmente relacionais familiares, vive da noite pro dia eu preguei sobre isso outro dia quando o um casamento acaba, o pastor de repente meu casamento acabou, não, não, teu casamento está morrendo já deve ter alguns anos a morte relacional é processual, a morte relacional não é um, 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 um factível, não é um, um, um tempo do... como uma bala perdida que acaba com a nossa vida Relacionamentos acabam dia após dia, todo dia, porque a gente vive errado Agora, nós não podemos perder essa ideia, amado, de que nós somos frágeis e que a gente pode estar na rua Uma balinha perdida, um negocinho desse tamanho entra no nosso corpo e às vezes nos aleja a gente não pode esquecer quando está dirigindo, que a gente precisa dirigir com cuidado, pilotar com cuidado, porque uma batida pode me tornar um tetraplégico, ou a vida de alguém assim. A gente tem que ir devagar com andou, porque o santo é de barro, como dizem por aí, não é? Temos que ter cuidado com as emoções das pessoas, temos que ter cuidado com o que a gente fala para a nossa esposa, para o nosso filho, porque palavras vão e não voltam nunca mais, quando voltam, voltam em frutos concretos. E nós somos produtos e vítimas das nossas palavras, da nossa plantação. Então nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? O que a Bíblia diz lá em 64,8? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai. Aí Isaías se autodefine. Como é que eles se definem? Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós? obra das suas mãos. Eu preguei uma série de sermões em cima desse versículo aqui, você vai se lembrar. É, sobre a nossa identidade, e às vezes a gente não sabe o que, que a gente é, é difícil se autodefinir. É? Quem é você? Quando a gente pergunta quem é você, a primeira resposta que a gente dá é eu sou o, no meu caso, Neil. Ah, eu sou o pastor da igreja sou casado com a pastora Andréa Barretos. Não, com a pastora não, eu sou casado com a Andréa. Ah, eu moro na rua tal, 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 em tal lugar Eu sou formado, em papapá, pa. Aí você fala assim, ah, esse é o Neil, não, não tem nada a ver com o Neil A gente pergunta, o que que você é? Quem é você? Eu sou o Neil, não, esse é o meu nome Lembra disso? Ah, eu sou o pastor, eu sou o, sei lá mais o que, não, essa é a sua profissão Ah, eu sou casado com, ah, não, esse é o seu estado civil Aí ah, eu moro na rua, não, esse é seu endereço. A minha identidade é não, esse é o seu número. Eu estou perguntando quem é você. Essencialmente, o que é você? Quem é você? Aí você fala assim, pô pastor, se eu não sou leil, se eu não sou pastor, se eu não sou casado com André, se eu não sou 0834, 2480, 14, né, FP, 980 952 937 68, é, cfv, né, 72 do Ministério do Exército. Se eu, se eu não sou esse número, eu sou o quê? Isaías diz, você é barro Essa é a definição Deus, quando nos criou, ele nos fez do pó da terra Nossa constituição é Adamar né? Adamar é terra, daí veio Adão Nós temos na nossa constituição a mesma constituição que há na lama Que há no barro, que há no pó, que há na terra Por que, que nós somos tão frágeis? Porque nós somos barro Ora, pega, pega um, um montinho de barro, aquele barro vermelho Se você jogar muita água nesse barro, o que, que acontece com esse barro? Vira lama Uma, uma, uma lama suja que, que agarra no nosso sapato Agora, se daqui a pouco o sol esturricar Ficar quente, o que, que acontece com essa mesma lama, esse barro? Ele resseca e faz o quê? Racha Se tu joga água, vira lama Se tu bota o sol em cima, ele racha por que, que os, o barro vira lama E se botar no, no sentido oposto Ele racha? Porque o barro é frágil O barro quebra O barro amolece O barro desencanta E aí a gente fica perguntando Meu Deus, pastor, por que, que eu estou passando por isso? Por, que, que, por que, que isso pegou em mim? Por que, que eu fiquei assim? Por que que eu, porque isso é barro E às vezes nós Que somos barros Nos decepcionamos com Deus Porque o barro foi ferido o barro foi tocado e a gente não tem respostas para por que o barro foi tocado e a gente se frustra com Deus, a gente não vence a dor que está sentindo como ainda se, se, se permite acometer por uma frustração com a própria divindade, com Deus, e a gente se afasta da comunhão, que é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, e a gente não percebe que a dor gerou um monte de dor na minha vida, e essa dor, que se fosse tratada com sabedoria, seria uma dor plenamente suportável, ela se torna insuportável, não por ela, mas por causa da forma como eu lido com ela, porque eu sou um barro lidando com a dor, e estou questionando por que, que eu estou sentindo dor. Porque eu sou barro. A gente sente dor porque nós não somos de bronze. Nós não somos aço inoxidável. E às vezes nós queremos passar pela vida como aço inoxidável. Nós queremos passar pela vida como bronze. Inabaláveis. Queremos passar pela vida como, como ferro fundido. Né? Pode bater, pode Socar, a gente vive numa sociedade extremamente adoecida, dentro da qual nós estamos seridos e somos parte dela E a gente acha que tudo isso que a gente vê na televisão, morre um ali, é esfaqueado outro ali, outro é violentado ali Um pedófilo ali, um, 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 um deputado ladrão lá, um hospital que não funciona em lugar nenhum E a gente está sendo bombardeado por essas informações do inferno, malignas e a gente está vendo essa injustiça social crônica, é, irresolvível. A gente está vendo que não temos direito a nada, senão só pagar imposto. E a gente vê, muitas vezes, a gente olhando para um deputado e odiando o cara sem nunca ter visto. A gente se vê a, a, vendo televisão e a gente descobre que o ladrão a, entrou naquela casa, matou a velhinha e, quando ele fugiu, a população pegou ele e matou linchado. Aí você, que é alguém de Deus cujo coração deveria estar cheio de amor, aí você fala o que mesmo quando vê um ladrão estuprador sendo linchado? Hein? Bem feito, desgraçado. Ou será que só eu que sinto isso? Se você sente isso, você é vítima do sistema. Aí diz assim, não, tudo está acontecendo na casa dos outros, na minha não, não tá, na tua não está uma ova. Lembra quando eu preguei aqui, eu estava cheio de dor, falei, eu preciso ir lá na igreja me instar uma palavra sobre o fenômeno Isabela, aquela menina que foi jogada do sexto andar. Aí eu preguei Isaías de Mateus 10, falei que os inimigos, os inimigos da sua casa, os seus inimigos seriam os de dentro da sua própria casa. E foi, foi uma palavra tremenda, tremenda aquela palavra. Eu citei o exemplo de uma menininha de quatro anos, muito elétrica, carteira e ela fez uma arte, aí o pai dela são aqui da igreja, o pai dela brigou filha, não faz isso, porque papai vai zangar papai, vai, vai bater em você ela parou, se assustou, foi na semana do evento ela olhou para o pai e falou assim, pai, o senhor não vai me jogar da janela não, né quatro anos aí a gente poxa cara, por que ela falou? falou isso por quê? porque a, a gente não percebe uma garotinha de quatro anos ver o pai como herói o pai é meu super-homem, o pai é o, é, é o que? Ele é o, é o, é o super-homem, ele é o Aquaman, ele é o Speed Race que está na moda agora, ele é, meu pai é tudo, meu pai é para onde eu corro quando o bicho está pegando, os inimigos me acercaram, eu corro para o meu super-herói. Agora, o que, que aconteceu com essa menina depois do fenômeno Isabela? Ela olha para o super-herói e diz assim, super-heróis matam, super-heróis violentam. Super-heróis não são 100% confiáveis, mesmo que esse super-herói seja meu pai. O que, que aconteceu na cabecinha dessa menina? A imagem perfeita de pai foi desconfigurada. Por que, que a imagem do pai perfeito foi desconfigurada? Porque ela viu um pai ou uma madrasta jogando uma filha Você estudar. estudar. Aí você fala, a desgraça só aconteceu na casa dos Nardoni? Não, aconteceu na família Barreto. E a gente vai vivendo um tempo de muitas síndromes, síndrome de pânico, transtorno obsessivo, é, transtorno bipolar, é, bulimia, anorexia. Aí você vai ouvindo umas novas é, 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 síndrome de Estocolmo, síndrome de polícrates, síndrome não sei das quantas, síndromes que você nunca ouviu. Na vida inteira, que na pós-modernidade, no tempo do fim, né, depois do, do ano 2000, vai aparecendo novas doenças emocionais, psicosomáticas, e a gente, por que está acontecendo isso comigo? Porque você faz parte de uma sociedade adoecida e você é feita de barro. Barro é frágil então nós precisamos remir o tempo e aprender a viver e conviver com essa fragilidade entendendo que quando eu vejo o que está acontecendo e sou vítima do que está acontecendo eu preciso guardar o meu coração lembra que eu peguei bem pouco tempo atrás sobre tudo o que se deve guardar guarda o quê? teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, eu falei, tem que guardar o carro tem, bota no seguro, tem que guardar a moto, tem bota lá, Assistem, atenção este carro está sendo roubado se você estiver ouvindo isso ligue para, ninguém liga, mas tem que botar o que assistem lá, você anda na rua a bolsa está aqui, ó presinha, que bonitinha celular dentro dela a gente anda surtado, está no carro, parou no sinal, fecha o sinal, bota a película, no, no fecha o vidro, bota a película. A gente está aqui guardando tudo. Mas o que, que a Bíblia diz sobre tudo isso que você tem que guardar e tem que guardar mesmo? Guarda o teu coração. Se ele diz que a gente tem que guardar o coração, significa dizer que a gente pode perder o coração. E nós vivemos num tempo onde os homens estão perdendo o coração você fala, pô, esse homem não tem coração uma pessoa que joga uma criança do sexto andar, seja o pai ou não não tem coração, uma criança que arrasta João Hélio 7 quilômetros, não tem coração uma criança que estupra um homem que estupra uma criança de quatro anos, não tem coração uma pessoa que faz isso, não tem coração nós vivemos um tempo que não tem coração agora a gente acha que perdeu o coração é só se transformar num monstro que produz maldade, não. A gente perde o coração quando o bem já não tem espaço para afuticar em nós. Você sabe que a palavra de Deus é vida, você sabe que é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção, você sabe que não existe outro caminho além de Jesus e ainda assim está longe desse caminho. Perdeu o coração. Porque a gente não peca quando a gente faz mal, a gente peca quando deixa de fazer o bem. Você pode não fazer mal a ninguém e ainda assim está com o coração completamente perdido Por quê? Porque nós somos de barro Nós somos de barro e barro é frágil E a gente precisa entender isso para que ah, nós não sejamos vítimas do sistema E uma vez vitimizados, queiramos culpar até o sistema Porque mesmo que o sistema tenha o poder de me adoecer E tem, se você quer saber, eu sou viciado em jornal e eu tenho me percebido adoecendo, vendo jornal todo dia. E André fala comigo há muito tempo, Neio, né? você não pode ver tanto jornal como você está vendo. Você está adoecendo, cara. Sabe o que eu faço hoje? Eu vejo jornal dia sim, dia não. Aí no dia não, eu, eu sento no sofá, eu ligo o rádio do carro... E eu, então, estou na internet. Aí alguém me fala assim: Pô, cara, eu preciso saber o que aconteceu hoje. Não é possível. Como é que eu. Né? Eu preciso estar informado. Eu preciso ouvir o Ricardo Boixá. né eu, eu preciso. Cara, eu fico como um viciado em droga. Eu falei, não, eu não vou tocar nesse cigarro. Não vou tocar nessa cocaína. Eu preciso me libertar dessa estar de graça. Aí você fala assim: Mas, pastor, o senhor não acha que é um extremo, não? Bom, eu sei onde é que eu posso colocar meu chapeuzinho. E sei quando meu chapeuzinho já está no lugar, quando eu já estou fazendo muita força para pegar. E ele está criando asas. Então, eu diminuí a quantidade de informação que eu tenho recebido. Porque eu me percebi adoecendo. Eu não estou falando para você fazer isso. Mas eu me percebi com tanta má notícia adoecendo. Não tem nada a ver, eu não, vou, eu não vou vingar de ninguém, não vou matar ninguém, mas eu sei que essas coisas ruins vão tomando lugar de coisas boas. E ou a gente trata do nosso interior porque nós somos de barro, ou a gente adoece. Muitas vezes, como falei na quarta-feira passada, sem que haja cura. E vivemos um tempo de loucura social, irmão E por que, que tudo acontece? Porque nós somos frágeis Bom, se assim o é, se nós somos frágeis O que, que a gente precisa aprender então? Primeiro, nós precisamos aprender que nós precisamos evitar excessos na vida Excesso Se a água transforma em lama, se o sol racha e quebra então eu não posso nem viver com muita água e nem com muito sol. Ou quando eu estiver no sol, bebo água. E quando eu estiver na água, deixo o sol queimar um pouquinho. Equilíbrio. Isso se chama equilíbrio. Evitar os excessos. Sabe por que muitos de nós adoecem, irmão? Porque a gente quer viver, uma semana, quer, quer viver um mês em uma semana. A gente quer viver um, em, em um dia o que a gente tinha que viver em uma semana. A gente, a gente se acomete por tantos afazeres. A gente vai fazer tanta coisa que a gente faz essa tanta coisa por um tempo estabelecido. Porque ninguém consegue fazer tanta coisa a vida inteira. Quem faz um monte de coisa é desesperado. Não consegue administrar o seu tempo. Ele não consegue ser senhor de si ou senhor da sua agenda. Se aprenda, guarda isso aqui, você não aprende a dizer não, você morre. Vai chegar um tempo na tua vida que você vai querer dizer sim e não vai conseguir, porque você já não vai ter força. Você não vai conseguir estender a mão, você não vai conseguir a bênção da longevidade. Vai fazer parte dessa geração que vai ficando no caminho, reclamando que está todo mundo embora e me deixando para trás. É porque quem está indo embora já até tentou segurar quem está atrás, só que quem está atrás não faz o seu papel a não ser reclamar que os outros estão na frente. Então não dá para a gente caminhar com quem não faz o seu papel se não reclamar. É assim que a vida é. Ah, mas não devia ser assim, pastor, mas é. A vida está ruim para todo mundo. Diz para alguém hoje de manhã, pastor, o diabo está se levantando. Pastor, por que, que o diabo está tão furioso comigo? O diabo está furioso comigo. Deixa eu perguntar aqui a alguém, o diabo está alegre com alguém aqui? Pastor, eu soube que teve, teve um culto no, no, no inferno, essa noite em ação de graça pela minha vida você não sabe filho está escrito em algum lugar no livro que eu não sei qual é que o diabo vosso adversário ele está ao vosso derredor, bramando como um leão, querendo te beijar é isso? está lá? ele está querendo o que irmão? trago, tragar você acende o cigarrinho Bota na boca. Aí você puxa, né? Quando você puxa aqui, ó, o que que acontece aqui na pontinha? Aquele fumo, ele queima. Aí, o que que acontece com ele? Ele vai cair no chão, poeirinha. Isso é um trago. O diabo quer pegar a, a, a solidez da tua vida, transformar em pó. Uf, acabou a vida Poxa, fulano era uma pessoa tão firme, cara Aquele homem quando falava Aquela mulher quando pregava Aquele, aquele jovem quando tocava Aquela pessoa era uma pessoa que quando eu estava mal Corria para perto dela, não precisava falar nada Só ficar do lado dela já era uma benção. Hoje, o que, que aconteceu? Tragou, foi tragada Por que, que é tragada? Porque é de barro se é de barro, se eu sei que eu sou de barro Eu preciso viver uma vida sem excesso Uma vida equilibrada Viver uma vida bem administrada Entender que eu preciso Fazer muitas coisas Mas eu não preciso fazer muitas coisas Ao mesmo tempo eu Preciso administrar minha agenda Eu preciso aprender a dizer não, irmão Você tem que aprender a dizer não Aí a maioria dos seres humanos Não sabem dizer não Por que, que não sabem dizer não? Porque dizer não entristece e você não consegue viver com a contrariedade do teu próximo. Só que quem só diz sim, muitas vezes tentando ajudar atrapalha. Às vezes tentando ajudar a gente atrapalha. Às vezes nós precisamos dizer não e conviver com a contrariação dos outros, com a contrariedade dos outros, para quem sabe esse outro com um não possa aprender. Por exemplo, um pai que diz sim para o filho o tempo inteiro. Pai, me dá isso? Toma. Pai, me dá aquilo? Toma. Pai, posso ir? Pode. Pai, posso ficar? Posso. Pai, posso pegar o carro? Pode. Pai, posso? Posso também. Pode, pode. Ele só diz sim. Treinou o filho para o sim. Na constituição, na formatação do ser, da alma, do, da psique do menino, só tem sim. Aí o menino cresce. Quando o menino vai para a vida, a vida só diz não, irmão. A vida só diz sim para quem encara a vida face a face, frente a frente e vai lá resgatar o seu direito na luta, na marra. Tem que acordar de madrugada, dormir de madrugada, tem que abrir mão de lazeres, de, de afazeres que não edificam, de namoros. Se quiser, se tornar alguma coisa na vida. Se quiser, que a vida diga sim. Porque se não for com trabalho, a vida só diz não. Aí esse moleque que só teve sim do pai, nunca não, quando recebe o primeiro não, se desmonta. Porque ele foi preparado para vencer, mas não foi preparado para perder. E na vida a gente não vence sempre, lamentavelmente. Lamentavelmente. Tem hora, Wilson, que a gente tem que ir para o centro cirúrgico, irmão. Sem saber se vai voltar de lá. Agora, enquanto a gente tem saúde, a gente não cuida do coração, come gordura, né? não caminha, não, não trata de nada, não resolve os problemas com o marido, com a esposa, com o vizinho, com o trabalho. A gente vai acumulando os problemas. Ah, ah, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Eu, na minha mão não, eu não estou. Você é você que está sentado tá na minha mão. Agora, se você não resolver o teu problema, eu não resolvo, não. Porque eu só faço por você o que você não pode fazer. Agora, o que você pode fazer, eu não faço. Eu sou aquele Deus que vai lá no túmulo de Lázaro e diz assim, vamos lá, porque ele não está morto, ele dorme, depois de quatro dias. Ele foi o Deus que disse, Lázaro, sai para fora. Mas também foi o mesmo Deus que no mesmo episódio disse assim, tirar a pedra. Um Deus que pode dizer para o morto, sai para fora, pode dizer para a pedra, a pedra rola. Mas ele não fez isso, porque isso a gente podia fazer. Então nós temos que evitar os excessos e há tantos querendo viver uma semana, em uma semana, um mês. E aí, o que, que acontece a vida fica insuportável Outros trazem os ontens para hoje Outros trazem os amanhãs para cá Trazer os ontens para hoje Significa dizer não resolver o seu passado E trazer os amanhãs para hoje Significa dizer que você está sendo carcomido pela ansiedade Problemas não resolvidos, culpa Ansiedades, antecipação do futuro Aí a vida do cara vira insuportável A oração que ele faz é a oração de Elias na caverna me mata, Deus. Me mata. Porque viver do jeito que eu estou vivendo não vale a pena. Por que, que a vida de pessoas se torna insuportáveis? Porque ele traz o ontem, traz o amanhã e joga tudo no hoje. O hoje é uma desgraça. Então, se eu sei que eu sou de barro, se eu sei que eu sou frágil, eu não posso deixar que problemas fiquem a resolver. Porque não se vence problemas colocando uma pedra sobre eles. Tem um ditadozinho que diz que a água mole é em pedra dura. Tanto bate que o quê? Até que fura. Vamos colocar uma pedra sobre esse problema, meu amor. Aí tu passa amanhã, tu... tu sente não tem o cheiro do problema, não tem o cor do problema. Amor. Aí está lá o problemazinho, lá embaixo da pedra, quietinho. Meu. Aí os anos vão passando, a aguinha da vida vai batendo, batendo. batendo. Daqui a 20 anos esse problema, essa pedrinha fura. Esse problema não resolvido está 20 anos mais putrefato. Ele volta com um odor muito pior. Aí acontece muito com casais, né? Eles não resolvem um problema e vamos colocar uma pedra sobre isso. Se daqui a cinco anos comete um problema semelhante, como é que os casais tratam esse problema? Mas não é a primeira vez que você faz isso. Você lembra? Há cinco anos atrás, você se lembra disso? Você está ressuscitando mortos? É porque o morto... Não morreu Nós enterramos vivo Só que ele é problema, ele não morre Ele tem que ser matado Eu preguei aqui Davi e Golias Davi quando jogou a funda na testa do, do, do gigante O gigante caiu Mas ele não parou por aí Porque gigante caído não é gigante vencido Ele foi lá, pegou a espada e arrancou a cabeça do bicho Gigante morto é gigante vencido Às vezes a gente derruba o gigante e diz Acabou, não irmão. Tem que matar o gigante. E eu quero te dar uma boa notícia: para quem está em Cristo, não existem mais gigantes. Para quem está em Cristo, você só vai se encontrar com um anão fantasiado de gigante. Ele vem rugindo como um leão. Quando você encara ele no nome de Jesus, você vai ouvir: miau, miau. Você está entendendo essa palavra, irmão? Para quem está em Cristo. Agora, quem não estava, tá, vai encarar, vai ter que matar leão e urso todo dia, irmão. Gigantes. Evite os excessos. Segundo, aprenda a administrar o dia. Como o dia tem que ser administrado. Irmão, não caia na burrice evangélica gospel. Que acha que todo problema vai ser resolvido com, com campanha. Vamos subir o monte. Eu adoro o monte. Eu, eu, a monte. Vai para o monte, irmão. Vai para o monte. Vai para o monte para resolver o seu problema de casamento. Mas não desce do monte e pede perdão para a tua mulher, não, para ver se Deus vai resolver o teu problema. Ó oh, Deus, ajuda a resolver meu problema financeiro. É, desce do monte e não vai trabalhar, não, não faz serão, não. Ó oh, Deus, ajuda a resgatar meu, meu filho das drogas. Sobe para o monte e pede o Senhor, mas não vai lá na boca de fumo interceder pelo teu filho, não. Não vai lá pedir perdão pelo teu filho pela tua ausência. Filho, desculpa, eu fui um pai ausente, eu subi muito monte. E não fui para o campo jogar bola com você, tempo nenhum. Porque a igreja disse que era pecado jogar futebol A Amor, me perdoa Porque o nosso casamento está acabando Porque eu fui servir a Deus na casa dele E não tive tempo de cuidar da nossa casa Eu estava lá servindo a mesa do Senhor Mas eu não tive tempo De sentar numa mesa de uma pizzaria Para sentar contigo comer uma pizza nunca Aí o cabra foge para o monte é Para a campanha dos 318 pastores Vai é tomar banho com sabonete, com os elementos da Santíssima Trindade. Vai é pegar a rosa ungida, vai botar na sala. Vai é ficar soprando a rosa. Exala o seu odor, rosa. Abençoa a minha casa. Aí o diabo fica lá no canto da casa dando gargalhada. Isso, filho. Acredita na rosa mesmo. Acredita no copo d'água. Isso aí. Vai lá. Deus vai te abençoar. Nós temos que administrar o dia como o dia tem que ser administrado. Como é que o dia é? Quantas horas tem o dia, irmãos? 24 horas. Por que, que são 24 horas? Não sei, pergunta lá o pessoal da, 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 que dividiu as horas lá. Tá. Pergunta o físico aí. Agora, na constituição humana, como é que o dia é dividido? A gente dorme quantas horas? 8. O expediente tem quantas horas? 8. Sobra quanto? Essas 8 horas são para quê? Para o lazer Para o prazer A gente trabalha um terço Dorme um terço para continuar trabalhando Mas as outras oito horas A gente tem que botar prazer na vida irmão. A gente tem que brincar de boneca A gente tem que jogar bola A gente tem que conversar fiado A nobre arte de conversar fiado A gente tem que desenvolver as nobres Atividades Do não fazer nada De botar o pé para o alto De deitar na rede e tomar Coca-Cola com limão nós temos que ir transar com a nossa esposa E bem transado Sem orar no meio da, da transa Agradeça depois Aí tu vê um monte de crente que fala assim ó Cara descandalizada de É porque você é não transa com a tua mulher mais É infeliz no casamento, irmão não sai para jogar uma bola com os amigos Não vai para uma festa com a filha Não, não vai para a quinta da Boa Vista O cara não, faz, não tem prazer na vida Não tem lazer na vida Ele trabalha muito e ele diz Eu sou um homem trabalhador É, mas infeliz Quantos trabalhadores, irmãos? O cara é trabalhador, merece o melhor dessa terra Mas é um miserável, desgraçado Infeliz, trabalhador Sabe por quê? Porque dorme pouco e porque não se alegra nada Poxa, minha avó dizia que Deus abençoa quem trabalha, mais o que trabalha e descansa, o que trabalha e se diverte, o que trabalha e tem amigos, o que trabalha e vai para o cinema, pô. porque senão você vai trabalhar para quê? Para que você ganha dinheiro, se não é para ter uma vida melhorzinha, agora a gente, ou, ou só dorme, tem gente que acorda, dorme 8 horas da noite e acorda meio dia do outro dia, aí não sabe que a vida está ruim o outro só quer saber de balada, só quer saber de, 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 de zoação, não trabalha. O outro só trabalha, aí a vida fica desequilibrada. Aí o trabalhador está é desgraçado, o dorminhoco está desgraçado e o, 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 o hedonista está desgraçado. Aí o senhor fala assim: filho, administra o dia como o dia tem que ser administrado. Dorme o suficiente, não dorme só quatro horas, cara. Trabalha, tá, tem que fazer um serãozinho? Faz, mas não faz um ano inteiro, cara. Pega teu dinheiro, não fica botando só embaixo do colchão, não, cara. Gasta o teu dinheiro, cara. Deixa de ser miserável, mão de vaca. Você acabou por ser possuído pelo que possui. Vai lá, faz um passeio, festa. Cara, quando você morrer, um enterro hoje não se faz por menos de mil reais. Quando o sujeito morre, a gente arruma dinheiro para enterrar a mãe, enterrar o pai, enterrar o filho. A gente se endivida o resto do ano para enterrar. Agora, quando é para usar o dinheiro para viver, a gente fica de amarração. Casal tá aqui, não vai para retiro de casal, porque é caro. Então, morra teu casamento, irmão. Pague 11 vezes, 40 reais é caro Por quê? Para investir num casamento Agora se fosse para enterrar Tu ia arrumar mil reais Aí não sabe por que, que a vida está Cara, nós somos de barro Eu preciso dormir Eu preciso trabalhar Porque o trabalho não traz só pão para a mesa Traz de dignidade para a alma O que, que você faz na vida, irmão? Pô, estou desempregado É pecado estar tá desempregado? Não, mas quando a gente tem que falar Pô, estou desempregado, mexe com a nossa estima porque o trabalho não traz só pão para a mesa, traz dignidade para a alma. Então eu preciso trabalhar. Agora eu preciso me alegrar. Aí se a gente distribui o dia e administra o dia como o dia tem que ser administrado, a nossa vida vai, vai encontrando, irmão, o equilíbrio na vida. Porque a gente está administrando o dia como o dia tem que ser administrado. E isso não depende de oração, de intercessão, depende de sabedoria de Deus. Porque você é constituído por o que eu chamo de vopate, visão, ó. Cinco sentidos Visão Olfato P Paladar A Audição T Tato Então nós somos a constituição desse vopate: Visão Olfato Paladar Audição E tato Nós somos a constituição Desses cinco sentidos Quando você come Você está exercitando o quê? Paladar Quando você bebe Paladar Isso você fez de manhã cedo Quando chega a medida, O que você faz de novo? Como E o que mais? Bebe, chega à tarde, ninguém é de ferro Né, a gente lancha, o que, que você faz? Come Bebe, chega à noite, né, o que, que a gente faz de novo? Come e bebe Aí chega da faculdade, 11 horas da noite, ninguém é de ferro Né, o que você faz? Come e bebe Então teu paladar tá que tá, né, meu Alguns é só você olhar para o lado Você vai ver como é que o paladar dele é alimentado Agora, você não tem só boca Você tem a necessidade de quê? Ouvir A gente não gosta de ouvir uma boa música, né a gente não gosta de ouvir, eu te amo Cara, você é precioso para mim Isso é importante Nossos ouvidos têm fome, irmão A gente precisa alimentar o ouvido Aí a gente só, só ouve o quê? Só ouve bordoada Só ouve barulho de ônibus Só ouve música evangélica Algumas... Nem o diabo consegue ouvir aquilo Aí o cara vai Pastor, eu só ouço essa música evangélica E ele fala assim E essa música vai me fazer bem Ele diz, tá fazendo mal A música é boa, irmão, só existe dois tipos de música A boa e a ruim, não é evangélica, não é evangélica, não Aí o cara não ouve nada de bom O homem, o, o paladar está alimentado Visão, a gente precisa ver coisas novas A gente gosta de olhar uma mulher bonita Um homem bonito, um carro bonito A gente gosta de ver a nossa casa bonita A gente gosta de pegar uma estrada ver o campo Verde bonitos, por isso você mulher de vez em quando dá um, um revertério em você tu muda a sala dia de lugar muda a cozinha dia de lugar, aí o marido chega ô oh, meu Deus, será que essa aqui é minha casa mesmo? não é a tua casa, é que baixou o um espírito lá na mulher, a mulher mudou tudo de lugar por que, que a gente muda tudo de lugar? fome de visão isso é fome, isso é psicológico agora tu só vê a tua casa, só vê a tua igreja só vê teu marido Eu não aguento mais esse marido, pastor, Eu não mais essa mulher você não se relaciona. A gente tem fome de sentir odores novos, cara. Você está no trem, seis horas, está lá aquele camarada assim, suave. Ô oh, Jesus, aleluia. Não, tudo dá graças, mas não dá. O cheiro é muito ruim, você não aguenta, você vai, você vai pendurado no trem do lado de fora. Porque o cheiro te espere. Agora, tu, tu para no mesmo trem, aí está lá aquele cara cheirosinho. Boa, cara. Aquele cheiro só vai para o nariz Aquele cheiro vai na alma A gente gosta de cheiro de rosas A gente gosta de odores A gente tem fome de sentir o cheiro do mato Viajar de moto tem essa vantagem A gente viaja A gente está no estradão A gente vai sentindo o cheiro do mato E quando o cheiro é muito gostoso A gente para em qualquer canto da estrada E senta na grama A gente bate um papo Fome E tato A gente precisa de toque De abraço De perto de mão isso é administrar a vida. Agora a gente só come, 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 come. Oh Deus! Termino. Evitar excesso, administrar o dia como de tem que ser administrado. E segundo, é viver o hoje como que se não houvesse amanhã. Aí nós vamos lá com com, com aquela música evangélica do, do, Renato, do pastor Renato Russo. É preciso amar. As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Aí tu pega o crentão assim E cantou música não evangélica na igreja Então vai cantar São 500 graus de puro fogo e poder Vai cantar batismo no ônibus Vai cantar a batismo no ônibus. Vai cantar a batismo no ônibus. Agora diz que esse cara está sozinho. Irmão, não existe amanhã. Existe? E quando amanhã chega, ele deixa de ser amanhã. Ele se transforma no que? Hoje. Tudo que nós temos para ver na vida é o que? hoje. Então viva hoje como se não houvesse amanhã. Tem que dizer que ama alguém? Diga hoje. Dá tá fazer aquela visita lá? Visita hoje, cara. Tem que pedir perdão? Pede hoje. Amanhã não existe. Tem que fazer aquela loucura? Irmãos, a gente às vezes tem, tem algumas loucuras assim na cabeça, né? Eu tenho muita loucura na cabeça. E... Eu vou fazendo uma a umas, eu vou tentando. Loucuras sozinhos, loucura com a esposa, loucura com os filhos. E a vida está sempre marcada com alguma coisa nova. Algumas experiências extremamente loucas, mas às vezes saborosas. Que você encontrar com um crentão desse morto, com cara de quem está vivo, tem fama de que vive, mas está morto, fala assim, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Olha essa sua roupa, essa sua, sua orelha, né? está sempre preocupado com a tua felicidade, irmão, você encontrou com alguém no caminho que você contou uma vitória e você percebeu que o rosto dele ele não celebrou tua vitória, larga de mão, irmão. larga as palavras. Como eu digo, todo culto aqui, eu já passei da metade, só tenho a metade da vida para viver, eu vou perder tempo com gente que chora minha alegria, irmão? Gente que se entristeceu porque eu disse que eu ganhei, com gente que eu contei uma vitória, você foi lá contar porque você considera o cabra, né? Cara, você não sabe o que Deus fez, o que Deus me deu. Aí ele fala assim, parabéns, estou feliz por você. Oh, Ô, estou vendo. Oh, oh, meu Deus, estou vendo a sua alegria maravilhosa. Oh, obrigado, irmão. Está amarrado. Ele não vai ter nova notícia minha, mas nunca mais na vida dele. Porque você sabe que é muito mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorrirem. Ver alguém chorando, o cara sendo adorado, oh, amada, não fica assim não, Jesus vai te dar vitória Passei por isso Ao mesmo tempo que ele consola, o hipócrita, ele fala assim, veja como é que eu sou um crente maravilhoso Tenho condescendência dos fracos como esta pessoa Tenho, tenho misericórdia dos miseráveis como essa pessoa Vejam como eu estou aqui liberando a palavra de graça Então ele está aqui liberando a palavra de graça pelo miserável, mas ele está se enaltecendo Então é fácil chorar com os que choram só botar uma máscarazinha e fingir que você não chora também. Agora, se alegrar com os que se alegram. Você vai, você vai para o centro da cidade com esse teu colega aí pendurado no 383 há 10 anos aí. Todo mundo todo, está lá. Vem um poste, você sai. Aí, tá. aí, um dia desse, você sai um atrasado lá da justiça. Você compra o teu Corsazinho 84 aí. Paga em 78 vezes. Mas é teu Corsa. Fala assim, amigo, comprei um Corsa. Como quem diz, eu não vou mais pendurado no ônibus, não vou mais com você. Aí o teu amigo vai falar assim, ô, oh, legal, oxe, estou feliz. Oh, que bom. Ó, bota no seguro, né? Você sabe como é que tá. Ó, a rua que a gente mora, você... Cuidado. Né? Se eu fosse você, eu não ia pro trabalho com ele, não, porque é lá a igreja, então, não vai, não. Não tem aquele cara lá da, da zorra total? Que ele seca a pimenteira é. tem cuidado, tá cheio deles aí ó. vê se quem tá do teu lado aí tem olho grande dá uma olhadinha aí você vê você, você vem pra casa de Deus você ouve uma palavra tão tremenda que a despeito de abençoar a sua vida, você se diverte, você se diverte na casa de Deus, você se diverte na presença de Deus, você sorri na presença de Deus, porque o teu Deus sabe que o sorriso faz parte da vida, do lazer, ele não é esse Deus austero que muita gente prega, que você tem que estar tá com medo dele o tempo inteiro, mas olha a mão, olha o leito irmão, Deus vai pesar a mão irmão, Cuida, olha irmão, cuidado irmão, Pô, irmão, você está na casa de papai, você está sentado na mesa com o papai Então você tem que curtir cada dia, cada minuto Se permitir experiência, se permitir algo novo com o teu amado, com a tua amada Dizer que ama quem você ama Resolver problema que tem que ser resolvido Não adianta postergar Você está com problema com a mãe, não tem como viver bem está com problema com a mãe, com o pai, com o filho Tem que resolver o problema tem que resolver o problema com a sogra, tem que tentar pagar a dívida, você tem que estar bem, do que depender de vós, tem de paz com todos os homens, então, viva o hoje como que se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, de fato não há. Você culpa seus pais por tudo. São crianças como você. E a gente fica nessa, às vezes, numa religiosidade tão sem graça, tão exça e a gente vai chegar no céu, como às vezes o pastor Isaias diz vai ter um, um anjozinho lá em cima te esperando e falar assim, bem feito não era proibido, você não fez, não fez porque não quis mas é bem feito <risos> anjozinho bem feito ah, não era proibido aí a gente vai vivendo a vida extremamente amarrada amarrada, amarrada então eu aprendi no tempo da dor que a gente é frágil Agora, domingo que vem eu termino essa série, irmãos Eu quero que, de repente, você não vem domingo que vem Para só para pensar Veja quanta coisa boa Eu aprendi no tempo da dor Como é que pode ter sido o diabo que gerou O privilégio de aprender isso tudo Na dor Se o diabo soubesse que eu aprenderia tudo isso na dor Ele falou, não, manda esse cara sorrir, meu Manda ele para festa Bota um Bota a saúde de touro nele, não deixa ele sofrer de jeito nenhum. Porque se esse cara sofre, ele aprende. Aí toda vez que você sente dor, você acredita que a dor é filha do diabo. Deus está falando, não filho, eu só quero passar um tempinho contigo, você não para. Aí se você transforma a tua dor em escola, você vai ter muito menos dor na vida. Porque aquelas dores que o diabo pretendia gerar, ele falou, eu vou gerar nada, você está doido desse cara aí, eu vou é fugir dele. Isso se cumpre a palavra que diz, sujeitava-os, pois, a Deus. Resistir ao diabo, o que, que acontece? Aí você aprende na igreja evangélica que resistir ao diabo está amarrado já. Para trás de mim, Satanás. Vai de reto, Satanás. Vai, isso é resistir, não, resistir ao diabo não é isso. Resistir ao diabo é quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Está sorrindo da glória a Deus, está chorando da glória a Deus. Está emprestando o dinheiro da glória a Deus. Está pedindo dinheiro emprestado da glória a Deus. Você passou no concurso da glória a Deus. Foi reprovada a décima vez. Dá glória a Deus. Teu filho está obediente a beça. Glória a Deus. Teu filho está desobediente. Glória a Deus. Teu cabelo está liso. Glória a Deus. Teu cabelo está duro. Glória a Deus. Aí o diabo fala assim. Meu Deus, tudo essa mulher da glória. Tudo esse homem da glória. Catuca o coração dela da glória, toca na, na coluna da glória, rouba o carro dele da glória, tudo, não aguento mais ouvir glória, para de tocar nesse homem. Aí, aí é que a é glória é para todo lado, irmão. Aí é que a é glória para todo lado. Você resistiu ao diabo. Né? Você resistiu ao diabo. Esse Esse é o evangelho de Jesus. Simples, simples. Agora o diabo joga uma pedra no teu, na tua frente, tu dá um bico, é tu, filho das trevas. Não é isso que você fala. O cara te dá uma fechada, filho da iniquidade. Deus te abençoe, não. Aí, tudo você murmura, tudo você xinga palavrão, tudo você. Olha lá, tá vendo aquele homem lá? Império das trevas, nele. Toca nele que ele murmura. Toca nele que ele blasfema. Toca nele que ele agride ao Senhor, toca nele que ele culpa todo mundo e o diabo já conhece o teu calcanhar e sabe que o teu nome é Aquiles agora se o diabo toca uma, duas, três vezes só tira de você a glória, só tira diz obrigado Jesus só tira Senhor, eu dei uma topada na pedra porque eu tenho pé, tem gente que não tem pé para dar topada perdi a saúde porque eu a tenho, tem gente que já morreu o que eu perdi eu posso recuperar. Aí o diabo fala: não adianta tocar nisso irmão. Ele vai fugir de você. De modo que se você percebe que está na presença de Deus, o diabo não tem lugar na tua vida. Você sabe que a dor que vem é obra de Deus, irmão. Ele faz a ferida, ele sara. Ele põe, ele dispõe. Então, como ele é amor, você sabe que a dor não dura para sempre. Aí a coisa vai: eu louvo a Deus porque a minha coluna foi tocada. Louvo porque ela está livre do toque, aleluia! Louva a Deus porque eu senti dor. No tempo da dor não é nada agradável, como diz Hebreus, capítulo 9. Nenhuma disciplina, no momento, parece motivo de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Então, deixa eu falar uma coisa para você: essa tua dor, filho não vai durar para sempre. Você que está com a mão na boca, tu teu nome é Rodrigo, não é? Não vai durar para sempre, Rodrigo. Vai chegar o tempo da colheita, filho. Deus vai restituir sete vezes mais do que você está passando. Sete vezes mais, cara. Porque na dor você está sabendo da glória a Deus. O diabo está furioso contigo, está com esse irmão do lado, está furioso comigo. Toda vez que ele se levantar, se você tiver certeza disso Ele vai se levantar para cair E olha o que está em nós, o que está no mundo Dê o teu melhor aplauso a ele E faça um barulho bem alto aí porque ele é digno Aleluia! Oh! por essa palavra obrigado Jesus obrigado porque nós podemos ser gente nós podemos ser humanos obrigado Jesus